1: Juliane Ort am Tisch mit Caroline Kebekus, Chefkomikerin aus Köln. Sie kämpft mit Witzen und Humor für die Rechte von Frauen. Oder andersrum, sie legt die Mechanismen und Strukturen einer männlich geprägten Gesellschaft offen. Gesprochen oder gesungen in jedem Fall höchst unterhaltsam. Und bald auch wieder in der ARD mit neuen Folgen der Caroline Kebekus Show. Herzlich willkommen, Caroline Kebekus. Dankeschön. Wenn es in Ihrem Programm darum geht, dass vor allem Männer auf den guten Posten sitzen, dass Männer auf den Bühnen stehen, dass sie das dickere Geld verdienen und so weiter, dann ist das oft zum Schreien komisch, so wie Sie es darstellen. Allerdings ist es ja im Grunde ganz schön traurig. Also hilft es, darüber Witze zu machen bzw. darüber zu lachen? Ja, wenn man... Dinge irgendwie so runterbricht, dass man drüber lachen kann und die auf ihren Kern reduziert, dann ähm, hilft es schon. Ne? Also dann habe ich das Gefühl, ist es wie so eine Selbstermächtigung, dass man sich dann so ein bisschen darüber stellt und die Situation so offenlegt und damit auch äh, ja diese Absurdität entlarvt. Und ähm, ich finde, der Zugang über Humor ist äh, gerade zu so schwierigen Themen eigentlich ein total guter. Wie ist es denn bei Ihnen überhaupt mit dem Lachen, wenn Sie jetzt nicht auf der Bühne stehen? Lachen Sie gerne und viel und ganz laut? Ja, total. Ich bin ein <lacht> wahnsinnig alberner Mensch. Also ich lache <lacht> wirklich über alles und jeden und äh, ja, ich lache einfach total gern und mache einfach wahnsinnig gerne Blödsinn. Und ja, ich bin so grundsätzlich, nehme ich Sachen lieber erstmal ähm, leicht, so würde ich sagen. Das ist so die Kölner Natur, die sich da durchgesetzt hat. Ja, vielleicht auch. Also Humor ist in Köln ja, ähm, ja, der gehört ja zu unserer Kultur. ne? Also durch den Karneval und die Redner im Karneval, vor allen Dingen auch in dem, im ganzen alternativen Karneval, wo ja auch Frauen stattfinden dürfen. <lacht> da ist es schon eine tief verwurzelte kulturelle Sache mit dem Humor. Also das ist auch äh, für mich als Kind deswegen auch klar gewesen, dass das ein ganz ehrenwerter Beruf ist. Und wenn Sie so gerne lachen, wie Sie sagen, was hat das dann für eine Wirkung auf Sie? Ja, es ist ja immer befreiend. ne? Also wenn man in einer in eigentlich einer belastenden Situation oder wenn, wenn es gerade keine guten Neuigkeiten gibt, darüber lachen kann, dann ist man ja auch ein Stück weit davon befreit. Jetzt hilft Lachen in vielen Situationen oder befreit einen auch, sagen Sie, aber patriarchale Strukturen und die Einstellungen, um die es da in Ihren Programmen oft geht, die sind ja tiefer wurzelt in unserer gesellschaftlichen DNA. Können denn Witze, also kann Comedy daran wirklich etwas ändern? Ich finde schon. Also diese Absurdität in manchen Dingen, die ist dann einfach so offensichtlich, dass man darüber lacht und dann gleichzeitig merkt, oh Gott, das ist wirklich so? Das ist ja total bescheuert. Also warum warum machen wir das? Warum fällt das denn niemandem auf? Weil es natürlich sehr vereinfacht dargestellt ist, aber trotzdem macht es dann viele Sachen sichtbar. Und dann vielleicht auch der erste Impuls dazu, das kann so nicht bleiben. Ja, genau. Dass Sie für die Sache der Frauen kämpfen, das war ja nicht immer so. Früher haben Sie ja auch ganz gerne mal Witze auf Kosten von Frauen gemacht. Mhm. Das war dann oft mal eher so eine männliche Brille, die Sie hatten. Ja, total. Wie denken Sie heute über diese damalige Caroline Kebekus? Ja, ich habe ja vor 20 Jahren angefangen, ne? Und vor 20 Jahren äh, war auch die Humorwelt noch eine andere. Und Gott sei Dank habe ich mich entwickelt <lacht> seitdem. <lacht> ähm, aber ich finde es total spannend, äh, sich das anzugucken und zu merken, wie einen selbst eben das Patriarchat auch geprägt hat. Ne? Also wie ich selbst auch äh, Witze gemacht habe, indem ich mich von anderen Frauen wegpositioniert habe, indem ich so, sozusagen so ein Pick-me-Girl war, ne? Und, und gesagt habe: also ich bin ganz anders als alle Frauen. Ich bin gar keine richtige Frau. Ich bin bin, ähm, nicht so anstrengend wie die anderen Frauen und dass ich so meinem eigenen Geschlecht in den Rücken gefallen bin damit und damit auch total unfeministisch war, obwohl ich mir wahnsinnig feministisch vorkam, das musste ich auch erstmal verstehen. Und, und einsehen und so. Aber das, äh, ja, dafür musste ich mich auch ein bisschen mit Feminismus beschäftigen. Und was ist das überhaupt? Und was will das überhaupt? Und bin ich das? Und wenn ja, kann ich mir trotzdem noch die Beine rasieren? Oder ähm, muss ich jetzt mit so selbstgestrickten Pullis rumlaufen? Was bedeutet das eigentlich? Und ich finde es eigentlich... Ähm ja, total gut, wenn ich mir so alte Nummern angucke und heute sagen kann, ey, krass, ich habe echt dazugelernt und das war, ähm, würde man heute natürlich nicht mehr so machen. Aber damals war halt so das gesamte Humorbild. Ich hab, bin ja viel mit Männern aufgetreten, damals, auch mit tollen Männern und ähm, die auch ganz tolle Wegweiser waren und Wegbereiter waren und so. Aber damals war. Der, der Unterton ja immer so, ah ja, Frauen sind nicht lustig. Und wenn mal in einem Line-Up eine Frau war, dann auch nur eine, weil man dann um Gottes Willen bloß nicht noch eine Frau, ne, weil die reden ja anscheinend alle über das Gleiche, mhm. weil warum, warum sonst, ne? sollte man mehrere Frauen einladen. Und im Rückblick finde ich es immer so witzig, weil man hatte dann in so einer Show ganz viele verschiedene männliche Comedians und dann mich, ne, ich war dann eigentlich immer die Frau, die dann dazu eingeladen wurde. Und die Männer haben eigentlich alle dieselben Witze gemacht, wenn man jetzt so nochmal zurückguckt, weil damals war doch alles immer, jeder Witz hat doch darauf aufgebaut, dass der Mann lieber in die Kneipe gehen wollte und die Frau zu Hause so genervt hat. Das waren doch nur Witze über, boah, meine Frau nervt, die liebt mich so, die will mit mir zusammen sein, ich will aber lieber saufen. Also auch total absurd, ne? Ja, es kann nur eine geben. Das ist ja auch der Titel des Buches, das Sie geschrieben haben. Da haben Sie ganz viele Ihrer Beobachtungen und Haltungen zusammengefasst. Das ist ein sehr lesenswertes Buch, sehr kurzweilig und trotzdem wahnsinnig interessant. Vielleicht erklären Sie mal ganz kurz, wie Sie das gemeint haben. Es, warum kann es nur eine geben? Ja, ich habe das Gefühl, dass in vielen Bereichen eben nur Platz ist für eine Frau. Und äh, so wie eben zum Beispiel in, in einem Line-up für eine Comedy-Sendung oder in einer Kindergeschichte. Einfach überall, wo man so äh, Gruppen zusammenfasst. Ne? Da sagt man, da gibt es einen, einen, einen lustigen äh, großen Mann, einen lustigen kleinen Mann, einen dicken Mann und eine Frau. So. Und einen, der singt. sowas. Und ähm, dadurch hat man das Gefühl, es gibt für Frauen einfach weniger Platz, und weniger Vielfalt, weil die Frau, dies dann wird, die muss auch möglichst sehr, sehr weiblich sein, sodass man versteht, das ist die Frau und ähm, gleichzeitig schließt man alle anderen Frauen aus. Und man sorgt natürlich auch dafür, dass es eine Konkurrenz gibt unter Frauen, weil wir äh, um diese vermeintlich wenigen Plätze äh, plötzlich konkurrieren müssen. Und ich weiß noch, dass es mir immer erzählt wurde, diese Stutenbissigkeit, da kann man nicht ähm, mehrere Frauen in einem Team, das ist total schwierig. Vor allen Dingen, wenn die noch in ähnlichen Positionen sind, äh, mit denen kann man nicht gut arbeiten, die sind eben stutenbissig. Und dann dachte ich immer, Mann ey, das kann doch nicht sein. Dass, dass das einfach so ist und gleichzeitig habe ich aber selber diese Konkurrenz zu anderen Frauen gespürt, also dass die was dass das was mit mir gemacht hat und dachte dann so, hä, also es kann aber nicht sein, dass wir von Natur aus so sind und deswegen fand ich es total spannend, dieses Buch zu schreiben und mal auf den Grund zu gehen, warum ist das eigentlich so und es liegt natürlich auch an den patriarchalen Strukturen, in denen wir leben und auch, dass wir unterschiedlich erzogen werden. Also ich habe das Gefühl, dass man Frauen und vor allen Dingen Mädchen anders mit Konkurrenz erzieht. Also dass wenn Mädchen sich streiten, geht man eher dazwischen. Bei Jungs sagt man eher, ja, die müssen das jetzt mal ausfechten und so. Und ich finde, grundsätzlich ist ja Konkurrenz erstmal nichts Schlechtes. Ne? Also das kann ja auch ein... Das kann auch was Befruchtendes äh, haben. Das ne? kann was total Befruchtendes haben. Das kann einen eben auch anstacheln zu besseren Leistungen und man kann sich auch miteinander messen. Ist jetzt, ist ja nichts Schlechtes. ne? Aber ich glaube, dass ähm, wir das eben anders gelernt haben. Ich fand das Buch auch deshalb so interessant, weil Sie da Einblicke in Ihre Branche gewähren. Sie haben es gerade schon so angesprochen, auch da gilt ja, es kann nur eine geben. Also wenn dann schon die eine Frau im Programm ist, dann ist es blöd für alle anderen. Und deswegen bekommen Frauen im Humorgeschäft ja auch kaum einen Fuß auf die Bühne. Ist das denn inzwischen besser geworden? Es ist auf jeden Fall besser geworden. Es gehen auch immer mehr junge Frauen auf die Bühne und machen Stand-up. Aber trotzdem, wenn ich mir jetzt Lineups angucke, die aktuell stattfinden im Internet, dann sehe ich immer noch sehr oft nur eine Frau pro Show. Und wieso ist es eigentlich so? Also warum ist es so schwierig für Frauen, sich damit reinzumogeln? Ich glaube, dass grundsätzlich dieses Humorbild eher natürlich männlich geprägt ist. Ne? Ich bin ja auch aufgewachsen mit Otto und ähm, Didi Hallervorden und Dieter Krebs und Rudi Carell und so. Und da waren die Frauen immer das hübsche Beiwerk sozusagen. Und wenn jetzt die Frau sagt, ich bin aber quasi das Zentrum des Witzes, dann ist es vielleicht echt immer noch so im Kopf, dass man so denkt, nee, nee, du bist doch eigentlich hier ähm, die Deko. Und äh, das ist halt was etwas so ganz Gelerntes. Und ich glaube, dass eben der, der Job als Komiker oder als Komikerin, da muss man echt auch scheitern können. Die Anfänge bestehen ja aus purem Scheitern, dass Dinge schlecht laufen. Und auch das nehmen Frauen eher sich zu Herzen. Also es gibt viel mehr Frauen, die ich schon mal auf einer Bühne gesehen habe, bei denen es dann vielleicht nicht so gut lief, die dann aufgehört haben. Und bei Männern ist das anders. Die gehen auch mit so Scheitern, mit so Rückschlägen einfach anders um. Und wenn man auf der Bühne versagt, das ist quasi das schlimmste Versagen der Welt, weil einen ja alle dabei angucken und jeder im Raum weiß, das war gerade richtig schlecht. <lacht> Und dann muss man erstmal sich einen Mund wieder abputzen und nochmal auf die Bühne gehen und das muss man erstmal machen und das ist bei Frauen auch, dass wir dieses, wir haben ja immer dieses anerzogen, dass alle uns mögen müssen und wir wollen auf keinen Fall irgendwelche Disharmonien im Raum spüren und dann zu merken, okay, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass hier niemand gelacht hat, das ist für uns, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger auszuhalten. Wie haben Sie das denn ausgehalten? Also Sie haben das ja sicherlich auch erlebt. Sie machen einen Witz auf der Bühne und das Publikum lacht nicht oder so, so verhalten. Ja. Wie sind Sie damit umgegangen? Ja, ich wollte aufhören. <lacht> Also ich erinnere Zum Glück mich noch, es nicht gemacht. <lacht> ich erinnere mich noch an Shows, nach denen ich echt heulend in meiner Garderobe saß, wo, wo ich wirklich dachte, dass ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich höre das jetzt auf, ich, ich mache jetzt was anderes. Das ist äh, furchtbar, weil dieses Versagen auf der Bühne ist einfach furchtbar. Glaube ich. Aber das ist ja wie mit allem, ne? Wenn man dann das nächste Erfolgserlebnis hat und dann merkt, nee nee, ich war, ah, jetzt weiß ich auch ein bisschen, woran es lag, warum das so schlecht war. Jetzt mache ich das anders. Dann hat man ja eine Lernkurve, ne? Und dann dann ist es auch wieder was anderes. Aber ich glaube wirklich, dass dieser Punkt, weil ich habe schon wahnsinnig äh, viele Menschen auf Bühnen versagen sehen, sozusagen scheitern sehen und ähm, viele davon waren auch Frauen, aber noch viel mehr waren Männer. Und ähm, das ist ja viel gesünder, wie die damit umgehen. Ne? Die sagen, ah, war jetzt einfach scheiße, muss ich mal was ändern, muss ich morgen anders machen oder man sagt halt, ah ja, das Publikum war auch jetzt ein bisschen schwierig. Ähnlich hart wie im Comedy Bereich ist es ja auch im Musikbusiness, da stehen auch vor allem Männer auf der Bühne oder bekommen die Plattenverträge. Im H2 Doppelkopf mit Caroline Kebekus ist das jetzt anders. Sie haben nämlich ausschließlich Titel von Frauen mitgebracht, Ja. unter anderem von Annie Jobs, Gitarristin und Sängerin, formerly known as Kiddo Cat. Und einem breiteren Publikum, spätestens bekannt seit ihrem Prince-Cover-Spontankonzert in einer Frankfurter S-Bahn. Jetzt aber mit ihrer eigenen Musik zu hören. Level Up!
0: Everybody
2: settle in, get into positioning stuff like Eminem, kicking butt 'cause I got only one shot. Making my own destiny, self-fulfilling prophecy. Rise above my enemies, your Chewbacca. You underestimated me. Now I play the bigger leagues. Can you see the irony? Ha 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 Just when I think that I'm on my heart is high, I just keep on rising to my surprise. And I level up, make my way all the way to the top. No, you can't. I'll level up. Make my way all the way to the top. Yes, I can do anything. Look at me, I'm juggling. Broken business while well, I gotta run in the oven. Independent, feminine, feeling strong and confident. Getting fresher every day like Benjamin Button. Future female president, break the pattern Yes, you can't Sign it off with the rights over the world. For women empower men, all your leaders represent. Raise your voice. Let me hear you sing. girl To the top <clears throat>
1: nicht. Annie Chops mit Level Up, ausgewählt von Caroline Kebekus im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Juliane Orth. Wir haben gerade einen Titel gehört, Caroline Kebekus, in dem es um das Musikbusiness geht. Das ist mhm. nämlich, wie so vieles andere ja auch, stark von Männern dominiert. Ja. Natürlich mit der Ausnahme, dass in Musikvideos viele Frauen zu sehen sind, sehr gerne in knappen Kleidchen und sexy Pose. Aber es gibt eben Frauen ganz wenig oder viel weniger auf Bühnen und auch viel weniger auf Musikfestivals wie Rock am Ring. Genau. Und das war ja auch das Thema in der Caroline Kebekus Show. Warum gibt es so wenig Röcke am Ring? Ja, ich glaube, auch da liegt es daran, dass die Entscheiderpositionen, also diejenigen, die sagen, du bekommst jetzt einen Platz in dem, in dem Line-Up oder auch dich baue ich auf, du wirst im Radio gespielt, dass das alles männlich besetzt ist und natürlich auch Arbeitsbedingungen anders sind. Wenn ich als Frau... Ähm, auf Tour bin als Musikerin und vielleicht eine Familie habe, dann können sich das, glaube ich, die wenigsten Frauen in Deutschland leisten, einfach ein Kind mit auf Tour zu nehmen oder eine Nanny zu bezahlen, die zu Hause bleibt. Aber ich glaube, dass es dass viel damit zusammenhängt, wer wird gefördert, wer wird gespielt. Und da ist es immer noch so, dass Männer eher Männer fördern. Also es liegt jedenfalls nicht daran, dass Frauen nicht rocken können. Nee, das kann ja auch nicht sein. Also das ist einfach, das ist total unlogisch. Also dass man einfach sagt, es gibt halt keine. Ja, die gibt es vielleicht nicht in der erfolgreichen Version, so wie Festivals die gerne hätten, damit die sofort viele Tickets verkaufen. Aber die gibt's und die stehen in den Startlöchern und die warten darauf, dass sie stattfinden dürfen und zwar pro Show bitte auch mehr als eine Frau. Und deswegen nehmen Sie die Sache jetzt selbst in die Hand und Sie haben ein eigenes Festival auf die Beine gestellt, das Dix Festival, also das Caroline Kebekus Show Festival genau. sozusagen. Das startet am 6. Juni, am Pfingstmontag und da rocken Sie den Tanzbrunnen in Köln und ja. zwar nur mit Frauen. Ja. Jetzt frage ich mich, wie wird das sein? Ein Festival mit ganz wenig Testosteron und dafür mit ganz vielen Röcken? Ja, ich glaube, dass am Ende, weil das sind fantastische Musikerinnen, fantastische Bands, die da auf der Bühne stehen. Da sind auch übrigens Männer im Hintergrund dabei. Ne? Also das ist jetzt nicht mhm. so, dass wir da irgendwie auswählen, wer dann also da hinten auch noch Kabel einstecken darf oder so. <lacht> da sind natürlich auch Männer beteiligt. Auch in der Organisation sind Männer beteiligt und auch im Publikum sind Männer beteiligt. Und ich glaube, dass das irgendwann egal ist, ähm, weil man ein ein geiles Festival sieht, weil man ein geiles Line-up sieht, weil man eine gute Show sieht, man sieht einfach ein super Konzert und dann ist irgendwann egal, wer welches Geschlecht auf der Bühne hat. Aber dass wir das jetzt machen müssen, also wir hatten auch alle das Gefühl, wir müssen das machen, weil wir das so ähm, erstmal, weil das so angeprangert haben und weil dann der Satz fiel, warum machen wir es nicht einfach wirklich und wir dann auch gedacht haben, wir können sofort im Tanzbrunnen anrufen. Wir kennen die, wir kennen Leute, die Veranstaltungen organisieren. Wir kennen Techniker, wir kennen Bands. Es war einfach, es lag quasi vor uns wir konnten gar nicht anders. Es gibt ja offensichtlich ein Problem. Ne? Wir sind uns ja alle einig und auch die Macher von Rock am Ring und von anderen Festivals sind sich einig, dass eine Frauenquote von 4% auf auf so einem großen Festival einfach für 2022, das kann nicht sein. Hm. Das ist nicht hm. in Ordnung. Und das will auch niemand. Ne? Niemand, ähm, der irgendwie Veranstaltungen macht, sagt, ich hasse Frauen. Ne? Ich möchte nicht, dass die kommen. Es ist ja wie mit allem, dass man mal so sagen muss, ey, guck mal hier hin, das ist doch viel zu wenig. Wie kann das sein? Und dann geht man auf Ursache. Und im besten Fall haben wir am 6.6. vielleicht auch auf unserer Speakerbühne ähm, jemanden vielleicht vom Radio oder so, die, der oder die uns dann erklären kann, wer wird denn wann gespielt und wie wird das ausgesucht und wo, wo könnte man denn Sachen ändern. Und was wir eben zeigen wollen mit dem Festival ist, dass es nicht nur eine gibt, weil alle diese Frauen, die bei uns spielen, die spielen auch auf Festivals, die werden auch auf Festivals gebucht. Aber wenn man die bucht, dann bucht man automatisch nicht die und nicht die, sondern nur noch den und den. Also dann dann hat man genau wieder dieses Phänomen... Eine reicht, eine ist, ist genug. Und wir wollen einfach zeigen, nein, das ist völlig geschlechterunabhängig, wie man eine Bühne rockt. Und diese ganzen Frauen, die bei uns spielen, die sind wahnsinnig unterschiedlich. Ja, Es gibt eine große Vielfalt unter Frauen, die uns eigentlich oft nicht zugestanden wird. Und das soll... Wie So ein Aufbruchsmoment sein, wie so eine Aufbruchsstimmung, so. Das soll gar nicht eine Charity-Veranstaltung sein, ne, wo alle sich traurig angucken und sagen, boah, schade, dass wir nicht stattfinden sonst, sondern eigentlich soll das für alle so ein, so ein kleiner Weckruf sein und dann guck mal hier, da sind die Frauen, die könnt ihr buchen, weil die sind einfach fucking gut. Und das soll in erster Linie ja wahrscheinlich auch einfach Spaß machen und man genau. will gute Musik hören. Absolut. Und es wird nicht nur Musik geben, Sie haben es angesprochen, sondern auch Talks. Unter ja. anderem ist die Comedienne Hazel Brugger mit dabei und genau. die Musikerin Judith Holofernes. Ja. Frühere Frontfrau von Wir sind Helden, aber jetzt ja auch schon lange Solo unterwegs. Mhm. Und da geht es um einen Erfahrungsaustausch. Also warum müssen Frauen eben so sehr kämpfen, wenn sie auf Comedy oder Musikbühnen stehen wollen? Und sie wollen gemeinsam nach Lösungen suchen. Mhm. Wie könnte denn so eine Lösung aussehen? Also wie immer könnte eine Quote eine Lösung sein. Es könnte eine Lösung sein, dass sich Festivals wie zum Beispiel, was ja jetzt schon passiert, beim Reeperbahn-Festival gibt es, glaube ich, fast ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auf der Bühne, weil auch die Organisation KeyChange mhm. dafür sorgt, dass man da, ich weiß gar nicht, wie die das nennen, so ein Paper, das man unterschreibt und dann verpflichtet man sich quasi alles dafür zu tun, dass diese Ausgeglichenheit auf der Bühne stattfindet und ich glaube auch, dass das was ist, was gar nicht so ein Zwanggefühl sein muss, sondern wenn ich ein Veranstalter bin von einem Festival und ich habe eine Frauenband da, die wahnsinnig erfolgreich ist, weil die von ganz vielen Veranstaltern ähm, überall die Möglichkeit bekommen hat zu spielen und dann wahnsinnig viele Tickets verkauft. Also das will doch jeder. Jeder will doch gute Bands vermarkten in diesem Business. Ne? Also deswegen glaube ich gar nicht dass das es da so viel Gegenwehr geben kann also jetzt in meinem Kopf ne von meinem logischen Verständnis her <lacht> ähm, aber ich finde es auch spannend einfach zu na, einfach mal zu gucken was sind denn diese, Strukturen, die wir da aufbrechen Und das merken wir ja selber. Das ist ja total abgefahren, dass wir jetzt ein Festival organisieren, wo wir aus einer Ecke kommen, wo wir ja easy, immer schön in der ARD sagen können, hier, da ist ein Problem. Anpranger, anpranger, witz, witz und dann tschüss. Das war's. Das habe ich zu dem Thema gesagt. Und ja, jetzt quasi da stehen und wirklich was verändern wollen und müssen. Und plötzlich sind wir als Veranstalterinnen genau in der Mühle in der auch alle anderen sind. Also wir müssen auch Tickets verkaufen und zwar nur mit Frauen. Und plötzlich sind wir genau in diesen Strukturen, wo wir so dachten, ja, die durchbrechen wir einfach. Aber ähm, wir hängen quasi in denselben Seilen drin und müssen jetzt überlegen, wie gehen wir damit um. Und das ist eine total spannende Reise. Also so leicht ist es dann nämlich auch gar nicht da, plötzlich mal die Welt umzudrehen. Ja. Glauben Sie denn, dass Sie mit dem Festival wirklich etwas verändern können? Also dass dann wirklich mehr Musikerinnen eine Chance bekommen? Ich hoffe es. Und selbst wenn, ne, selbst wenn, manchmal hört man ja so, äh, ja, wir machen jetzt auch was mit diesen Frauen. Und manchen so Sendungen oder so merkt man auch an, ah, die haben jetzt noch eine Frau dabei, weil man hört ja überall, dass man jetzt auch mit Frauen arbeiten soll. Aber selbst da finde ich auch, ja, komm, ist doch egal. Dann halt so erstmal, ne? Dann sollen jetzt so ähm, einfach die Leute so die Frauen da unterbringen. Und dann wird sich das sowieso irgendwann wird es ja sowieso so sein, dass alles gleich ist. Also wenn man es jetzt einfach so weiterlaufen lässt, die Weltgeschichte, dann wird sich das eh zusammenrücken. Weil Frauen gehen ja keinen Schritt mehr zurück wenn sie nicht gezwungen werden, ne? sondern die gehen ja immer weiter. Ja, aber ähm, vielleicht kann man die Sache ja auch noch ein bisschen beschleunigen. Genau, ne? das wäre für mich und ist immer ein Argument für die Quote. Und ich weiß, dass viele dann sagen, nein, ich will für meine Leistung besetzt werden und wenn man jetzt bei Festivals eine Quote einführt, ähm, jeder soll doch das machen, was er will. Ja, es gibt aber wahnsinnig viele Frauen, die unheimlich gut sind in dem, was sie machen und es gibt wahnsinnig viele Männer, die ähm, die Jobs bekommen, weil sie eben keine Frau sind, weil sie ein Mann sind und das ist ja auch eine sehr lange Zeit sehr ungerecht gewesen. Und ich finde, wenn so Quotengegner, das klingt immer so, als würde man so einfach irgendeine Frau nehmen für einen Posten. Ne? Als würde man mhm. sagen, ja, Siemens-Vorstand, ja, da gehen wir mal auf den Lidl-Parkplatz und suchen uns irgendeine Frau und sagen, herzlichen Glückwunsch, Frau Schmitz. Sie sind jetzt im Siemens-Vorstand. So So stelle ich mir vor, wie so Quotengegner sich eine Frauenquote vorstellen. Genau, gefunden auf dem Parkplatz. Werden Sie denn auch selbst auftreten bei dem Festival oder sind Sie da so mehr Master, Mind und Moderatorin? <lacht> Nee, ich bin auf jeden Fall selber auch dabei ähm, bei dem Festival und ich werde auch auf der Bühne stehen, ich werde auch singen und ich werde das ganze Ding eröffnen mit einer grandiosen Opening-Show. Das heißt, also es lohnt sich früh da zu sein, <lacht> weil das, ähm, ja, das wird super. Am 6. Juli im Tanzbrunnen in Köln. Jetzt gibt es noch eine Herausforderung bei der ganzen Sache, weil Sie immer wieder eine Sache anprangern, die Kloschlangen. Ja. Frauen müssen immer länger anstehen, weil es einfach zu wenig Toiletten für Frauen gibt. Wie stellen Sie denn sicher, dass bei einem Festival mit nur Frauen oder mit vor allem Frauen, dass es da keinen Rekord bei der Kloschlange gibt? Ja. Also das ist tatsächlich ein Punkt, den wir gerade wild besprechen und überlegen, wie man das am besten machen kann. Und da gibt es auch schon sehr viele gute Vorschläge und es gibt auch schon viele Menschen, die sich vor uns darüber schon Gedanken gemacht haben und mit denen werden wir eventuell zusammenarbeiten. Gut, sind wir gespannt, ob auch dieses logistische Problem gelöst werden kann. Das Dix-Festival am 6. Juni im Tanzbrunnen in Köln. Mit dabei ist auch Mine. Sie haben von ihr einen Titel ausgewählt, hinüber. Und man sollte sich unbedingt auch das Video dazu ansehen. Ja. Das ist nämlich ganz wundervoll Große Kunst. und künstlerisch gestaltet. Ja. Also, Mine mit hinüber.
0: Ja. Tier. In voller Scham, mit voller Gier.
1: Ausgewählt von Caroline Kebekus im hr2-Kultur-Doppelkopf. Sie haben gerade vermutlich noch mehr zu tun als sonst schon. Nicht nur, weil Sie ein Festival auf die Beine stellen, sondern jetzt kommen ja auch noch die neuen Folgen der Caroline Kebekus-Show ab dem 28. April in der ARD. Und immer am Tag vorher wird aufgezeichnet. Sie haben in den bisherigen Shows schon so viele Themen bearbeitet. Frauenrechte, Missbrauch in der Kirche, Rassismus, Bodyshaming, Fitnesswahn, Gendern. Eigentlich war irgendwie gefühlt alles schon da. Welches wichtige Feld beackern Sie denn jetzt in der neuen Staffel? Können Sie da ein bisschen spoilern? Also ich kann jetzt noch nicht so viel verraten, aber in der ersten Sendung, wenn wir uns so ein bisschen mit Food Waste beschäftigen, was ich mhm. mega spannend finde und wo ich mir auch echt selber an die Nase fassen muss. Ich bin wahnsinnig viel unterwegs, ich pendel ähm, und ich habe echt also eine fürchterliche Wegwerfbilanz. Lange, lange gehabt. Ich habe das schon, also schon ein bisschen umstrukturiert. Aber ich war früher so wirklich... Weiß ich noch, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, ich habe keine Milch mehr angefasst, wenn die an dem Tag abgelaufen waren, ne? ah, okay. da war. Das, ich habe wirklich, auch wenn mein Vater vor meinen Augen daraus getrunken hat und gesagt hat, die ist noch gut, das war Nicht für tot mich. tot umgefallen. Wirklich, ist. das war für mich einfach nein, danke, nein, wenn irgendwo eine Stelle, äh, ein, ein Körbchen Erdbeeren, eine verschimmelt, ciao. Ich habe das früher wirklich, also ganz schlimm, ne? ganz furchtbar. Und heute habe ich so richtige Glücksgefühle, wenn, wenn ich irgendwas leer mache. Da bin ich richtig, ich, ich rufe dann Leute an und sage, ich habe ich habe alle zwölf Orangen verbraucht. Wow, es gibt ja. noch persönliche Challenges. Ja, voll. Ich finde, es macht halt auch irgendwie voll Spaß zu gucken. Das ist da und das müß, muss ich jetzt irgendwie benutzen. Also das ist ein Thema, was Sie voranbringen wollen und darauf aufmerksam machen wollen, nicht so viele Lebensmittel verschwenden. Ja. Ein Thema ist Ihnen ja auch sehr wichtig und das kommt äh, immer wieder bei Ihren Auftritten vor. Der weibliche Körper ist ja auch ein wirklich weites Feld. Ja. Sie machen sich vor der Kamera lustig über Fitnesswahn und den Zwang zum perfekten Körper. Und mhm. dann lassen Sie mal so eine Runde Ihre Oberarme winken. Ja. Genau, Bindegewebe, du Bitch heißt es dann. Mhm. Und Sie erzählen dazu, dass Sie die heftigsten Kommentare zu Ihrem Äußeren <lacht> von Frauen bekommen. Ja. Waren Sie darüber ja. schockiert, als Sie das gelesen haben? Ja, total. Also ich war total schockiert, dass das nur Frauen waren. Aber irgendwie war das klar, weil das kennt man auch. Also da sind Frauen ja wahnsinnig gut drin, ähm, andere Frauen auf ihre körperlichen Mängel hinzuweisen. Eigentlich müssten wir evolutionär bringt es uns Frauen ja gar nichts, der anderen Frau zu sagen, dass sie irgendwie einen dicken Hintern hat oder so. Ne? Das ist ja total männliche Bewertungsart. So eine überflüssige Information, würde ich sagen. Genau. Also mich hat das damals nicht überrascht äh, mit diesen Kommentaren, dass die so viele von Frauen kamen, aber ich war trotzdem geschockt, in welcher Art und Weise, auch so als so Hilfestellung unter Freundinnen getarnt. ne? So wie, sie sollte besser nicht so rumfuchteln, weil sonst schwabbelt das alles so und sowas. Also es war alles so, äh, so nett gesagt, aber halt richtig bitchig und ähm, einfach natürlich total übergriffig. Aber auch so lustig, weil wie lustig ist das bitte, dass hunderte von Kommentaren im Netz stehen, darüber wie wabbelig meine Oberarme wären anscheinend. Also da muss man sich mal überlegen, was sind das für Menschen? Ne? Was machen die sonst so in ihrem Leben? Ist das, die setzen sich wirklich hin an den Rechner und schreiben diese Worte? Das ist ja wirklich, also ich könnte mich darüber totlachen. Das heißt aber, dass ganz viel Druck auf Frauen von Frauen produziert wird. Also haben Sie eine Erklärung dafür, warum Frauen so schlecht miteinander umgehen? Ich glaube, das liegt auch daran, dass uns eben suggeriert wird, dass es für uns alle zu wenig Platz gibt. Dass es eben überall nur eine geben kann oder wenige. Und wenn diese Plätze besetzt sind, dann fällst du raus. Das ist ja etwas, was in Frauen ganz tief verwurzelt ist, weil wir wirklich ja Jahrhunderte waren wir davon abhängig. Unser eigenes Überleben und das Überleben unserer Kinder war davon abhängig, dass sich ein Mann für uns entschieden hat und der konnte sich im schlimmsten Fall auch noch umentscheiden und eine andere nehmen und uns rauswerfen und wir hatten ja keine Rechte. Es gab ja, ne, man konnte ja auch nur durch eine Heirat, konnte man ähm, eine Wohnung haben, eine eigene, konnte man ein Konto haben. Also man war davon abhängig, dass dieser Mann sich für mich entscheidet und mich heiratet und versorgt. Ne? Und so kommt es, glaube ich, auch dazu, dass es eben eine Konkurrenz gibt um diese einzelnen Plätze. Ja, es kann nur eine geben, da wären wir dann wieder. Genau. Ich habe ja den Eindruck, dass Sie dazu gerade ein Gegenprogramm gestartet haben. Das wirkt auf mich so, als würden Sie gerade an einem großen Frauennetzwerk arbeiten. Also eben gerade nicht nur die eine, sondern alle zusammen. Ist das Ihr Plan? Also ich glaube, das ist der Schlüssel zur Weltherrschaft, glaube ich, oh. dass Frauen, naja, guck mal, wir sind mehr. Wir sind ja, zahlenmäßig sind wir ja mehr, ne? Mhm. Also wenn wir alle zusammenhalten würden, dann wäre das mit der Gleichberechtigung ja wahrscheinlich gar keine Frage mehr. Ähm, das hat, glaube ich, Alice Schwarzer auch mal gesagt. Dann wäre das ja gar kein Ding. Wenn wir alle uns absprechen würden und sagen würden, so machen wir es jetzt, dann ja. Wir sind überlegen, sozusagen. Also Caroline Kebekus ist auf dem Weg zur Weltherrschaft. Sehr <lacht> ja, genau. Ja, da sehe ich schon die Kommentare im Internet. Jetzt ist die Größenwahnsinnig gewonnen. Das ist aber auch was, ne, wenn, wenn eine Frau irgendwo auftritt und äh, laut ist und stark ist und eine starke Meinung hat, dann ist das oft zu viel, ne? Oh, das ist mir jetzt echt viel, das ist jetzt echt viel Frau. Und wenn man davon noch zwei Frauen in einem Programm hat, dann ist echt, das ist hier jetzt echt eine Ladies Night, Leute. Sie nutzen auf jeden Fall gerade Ihre Prominenz, um andere Frauen zu unterstützen und mitzuziehen. Und sei es eben als Vorbild. Gibt es denn auch Frauen, von denen Sie gefördert worden sind? Also in den entscheidenden Positionen jetzt in meinem Beruf gab es damals keine Frauen. Das sind alles Männer gewesen, ne? die da irgendwie entschieden haben, dass ich in Sendung XY komme und so. Aber ich habe schon damals, was für mich ganz wichtig war, war eben überhaupt andere Komikerinnen zu sehen. Also andere Frauen, die Stand-up gemacht haben auf einer Bühne zu sehen und lustig zu finden und so die Energie zu spüren, mit welcher Power die da auf die Bühne sind. Also für mich war das sehr wichtig, als Kind Gabi Köster zu sehen, die damals in der Kölner Stunksitzung äh, mitgespielt hat. Ich konnte die Sachen alle auswendig. Ich musste immer, wenn irgendwelche Feiern waren, dann wurde ich immer geholt, Karolin, mach nochmal das, Nicole. Und das war so eine Nummer von Gabi Köster. Da musste ich das dann vorspielen. Ähm, oder auch, als ich Anke äh, Engelke das erstmal gesehen habe in der Wochenshow. Das war für mich total wichtig, diese Frauen an diesen Positionen zu sehen, weil dann ganz simpel für mich klar war, ach so, das ist ein Beruf, den auch eine Frau machen kann. Das ist ja manchmal, das klingt so ab Absurd, aber es ist total wichtig, das zu sehen. Das sind Vorbilder, ne? So die, total. Diese, die Role Models. Wie wird man, wer man ist und wie kommt man dahin? Das ist das Thema in einem weiteren Titel, den Sie ausgesucht haben. Luna mit mhm. Blau.
3: Schon im Kindergarten hab ich blau getragen Nur mit Jungs gespielt, ich passte nicht ins Bild Klassenkameraden, sie alle stellen Fragen Wieso bist du anders? Ey, wieso bin ich anders? Hab's vor mir selbst und vor der ganzen Welt geleugnet Kein Wort zu meinen Eltern und zu meiner besten Freundin Doch schon im Kindergarten hab ich blau getragen Aber Mama hat gesagt, Kind, lass dich nicht verbiegen Lass die Leute labern, hab's gemacht, leb in Frieden Mama hat gesagt, Kind, lass dich nicht verbiegen War nicht immer einfach und ja Mama, du weißt das Am Ende des Tages ist mir egal, man, ob ich hier reinpasst, Denn ich weiß, ich bin gut, so Werb mich nicht verdrehen Nicht für euch und nicht für irgendwen Yeah. Hab's vor mir selbst und vor der ganzen Welt geleugnet Gott macht keine Fehler, ich weiß, dass er mich so gewollt hat Denn schon im Kindergarten hab ich blau getragen Aber Mama hat gesagt, Kind, dass sie nicht verbiegen. Lass die Leute labern, hab's gemacht, leb in Frieden Mama hat gesagt, Kind, dass sie nicht verbiegen. Aber Mama hat gesagt, dass sie nicht verbiegen Dass die Leute labern, hab's gemacht, lebe in Frieden Mama hat gesagt, dass sie nicht verbiegen Mama nie wieder, nenn ich mich verliere. Am Ende des Tages kann ich dir sagen, dass ich geliebt hab Und all ihre Blicke sind für mich okay Tut nicht mehr weh, ist nicht mehr mein Problem ja. no. Gesagt, Kind, lass sie nicht verbiegen. Aber Mama hat gesagt, Kind, lass sie nicht verbiegen. Ja, schon im Kinderwagen hab ich blau getragen.
1: Blau von Luna in HR2 Doppelkopf mit Caroline Kebekus. Sie sind Komikerin, Sie sind Sängerin, unter anderem mit eigener Band, den Beer Bitches. dann sind mhm. Sie Autorin, Schauspielerin, Moderatorin, Sie sind Festivalorganisatorin, Sie haben eine eigene Karnevalssitzung, das wird sich so Nach an, Burnout klingt das. Ja, das, <lacht> das also ein bisschen schon oder nach so alles muss Frau selber machen, wie erleben Sie das? Ja, ich habe. es gibt schon zum Beispiel diese Karnevalssitzung. Ich wollte das immer unbedingt machen. Ich wollte immer Präsidentin von einer Karnevalssitzung sein und habe mir diesen Traum dann einfach erfüllt. Als es die Chance gab, habe ich die ergriffen und das sind echt, mein Gott, das sind die verrücktesten Menschen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Ne? Das ist wirklich jede kranke Idee, die aus meinem Kopf kommt, sagen die, ja, machen wir und dann wird sofort alles gebaut und die Kulisse wird gebaut und die, die haben noch bescheuerte Ideen darüber und es ist so ein ganz tolles familiäres Verhältnis. Aber es ist jetzt schon so, dass ich ganz viele Sachen einfach mache, weil ich die machen möchte und ähm, ich warte nicht mehr darauf, dass irgendjemand mich fragt, ob ich vielleicht Lust habe, etwas zu machen. Also das ist auch etwas, was ich irgendwann im Laufe meiner Karriere gelernt habe, dass es ähm, ganz schön anstrengend ist, zu warten, bis die perfekten Angebote kommen, sondern dass man einfach manchmal auch machen muss und die Leute kommen dann schon hinterher. Einfach mal loslegen. Aber wir müssen uns jetzt keine Sorgen machen wegen Burnout und so. Nee, Quatsch. Geht noch. Ja, ja, ich kriege das hin. Ich, ich mache zwischendurch viel äh, Yoga und so. Und gehen ins Fitnessstudio? Nee, Fitnessstudio, nee, das kann ich nicht. Ich mache das alles zu Hause. Ich lasse mich zu Hause online von so einem Drillmaster anschreien. Das <lacht> kann auch nicht jeder. <lacht> Wenn Sie Shows vorbereiten und wenn Sie Themen auswählen, wie, wie passiert das eigentlich? Ist es mehr so nebenbei? Also wenn Sie mit Freundinnen zusammensitzen und dann kommt man auf irgendwas oder haben Sie hinter sich ein großes Team, das Ihnen zuarbeitet und Ihnen Sachen vorschlägt? So hier Chefin, wie wäre es mal damit? Wie läuft ja. das bei Ihnen? Also so eine Sendung könnte man nicht machen ohne so ein Team. Es gibt genau so ein Team und genau so ungefähr, die sagen jetzt nicht Chefin zu mir, aber ähm, genau so läuft das. Ne? Also an, an so einer Sendung wird ganz äh, viele Wochen vorher angefangen zu arbeiten. Es gibt ganz viele Brainstormings, die wir haben. Wir sammeln Themen. Dann werden die aufgeteilt auf die verschiedenen AutorInnen. Und ähm, es ist aber genauso, kann es passieren, dass ich mich eben mit einer Freundin treffe und wir über irgendwas reden, wo ich rausgehe und sage, oh Gott, das müssen wir in der Sendung machen und dann das als Thema mitbringe. Aber Genauso ähm, kann es sein, dass eine Autorin von uns genau dasselbe hat. Ne? Also, und wir sind natürlich auch Teil der, ja, der Gesellschaft. Wir kriegen ja alles mit, was äh, uns da umgibt. Und die Welt dreht sich immer weiter und äh, da passieren immer genug Sachen. Und da muss man ja dann auch recherchieren. Also es geht ja auch um Fakten, die Sie da präsentieren. Ja. Wie gehen Sie da vor? Also wir haben auch JournalistInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann bei bestimmten Themen mitmachen und uns da füttern, weil wir ja gerade in solchen Haltungsstücken, ne, da ist es natürlich äh, wichtig, dass man auch die richtigen Zahlen hat. Deswegen waren wir ja zum Beispiel bei den 4% Frauen bei Rock am Ring, haben wir gedacht, das kann nicht stimmen. Das haben wir irgendwie 80 Mal nachgeprüft. War dann aber leider doch wahr. Genau, aber... Mir macht das ja auch total Spaß. Also ich habe ja die letzten Kirchenstücke immer gemacht und äh, da zu recherchieren, das, ah, das zieht einen krass in so ein Rabbit Hole, muss ich sagen. Da kommt man auch dann schwer wieder raus. Mhm. Aber ähm, es macht auch total Spaß. Aber das könnte ich niemals alleine schaffen. Das wäre anders mit, gar nicht möglich. Wenn Sie so einen Auftritt vorbereiten und dafür arbeiten, woher wissen Sie eigentlich, ob ein Witz funktioniert? <lacht> <lacht> Ja, also da habe ich glaube ich so ein Gefühl für, aber trotzdem werde ich auch noch öfter mal überrascht. Das kann auch passieren. Dass irgendwas, wo Sie denken, das ist nicht so dolle, dann total durch die Decke geht und umgekehrt. Absolut, das eigentlich, ja, das so, so in Kleinen kommt das eigentlich auch jede Sendung vor, dass man nachher da sitzt und alle sagen, äh krass, wie der Witz angekommen ist und den hat irgendwie keiner verstanden. Aber das liegt dann meistens an uns, weil wir dann irgendeine Info äh, vorenthalten haben oder irgendwas falsch, keine Ahnung. Also das kommt aber immer wieder vor, klar. Und wie ist es dann heute für Sie, also wenn Sie auf der Bühne stehen und es lacht dann niemand, wie ist das jetzt mittlerweile? Also bei der Sendung ist es nicht so schlimm, wenn dann da keiner lacht, weil da kommt ja direkt auch der nächste Witz und so. Und das in meinem Programm, meinem Soloprogramm jetzt, wenn ich auf Tour bin, das ist natürlich total eingespielt. Ne? Da weiß ich, da, da, das kommt dann nicht mehr vor dass ich irgendwo spiele und die Leute lachen plötzlich nicht an einer Stelle. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Aber wenn ich dann wieder neue Nummern probe für ein neues Programm, dann kann das durchaus passieren. Und dafür macht man Vorpremieren und Previews. Das sind dann ganz exklusive Abende, wo man... Ähm ja, wo man äh, Dinge ausprobiert und dann auch wahrscheinlich wieder rausschmeißt. Und Leute, die dann bei meinen Pre-Shows waren, die erleben auf jeden Fall sehr einzigartige Momente, die eventuell <lacht> so nie wieder stattfinden. Ich glaube, da kann mich nichts mehr schocken, sagen wir mal so. Ich habe jeden Moment den es gibt, schon auf der Bühne erlebt. Ähm, Sie haben auch gerade erwähnt, Sie machen Yoga, um ja. Ausgleich zu finden. Was machen Sie noch? Was, was gibt Ihnen wieder Ruhe und Entspannung? Ich kann mich wahnsinnig entspannen beim Häkeln. Oh. Ich häkel gerne. Ja, ich Was häkeln Sie denn? Eine Tasche habe ich gehäkelt. Das hat ziemlich lang gedauert und das fand ich so cool daran, weil ich mag nicht, wenn diese Häkelprojekte schnell um sind. Dann habe ich jetzt frisch ein neues Patenkind bekommen und dafür häkle ich gerade einen kleinen Fuchs. Ähm, da haben mir aber die Augen nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich die Augen noch mal rausgerissen gestern. Wow. <lacht> Klingt brutal. Ja, ähm, aber das ist zum Beispiel was, da muss ich mich echt voll konzentrieren auf die Anzahl der Maschen. Was für eine Masche kommt jetzt, wie viele noch und wann, einfach wie das Muster geht. Und dabei kann ich komplett abschalten. Also Caroline Kebekus sitzt auf dem Sofa und häkelt. Absolut. Oder im Zug oder Backstage. Kann man ja überall machen. Ja. Was ich auch aus Ihrem Buch über Sie gelernt habe, Sie sind Gamerinnen. Ja. Das kostet ja auch ganz schön viel Zeit, so ein Computerspiel. Da können ja schon mal Wochen bei drauf gehen. Ja. Kommen Sie noch dazu? Das ist das Problem, dass ich, wenn ich jetzt weiß, ich habe eine wahnsinnig arbeitsreiche Zeit vor mir, jetzt geht die Sendung los, jetzt, wir müssen das Festival machen. Ich habe noch einen Podcast gemacht, der im, im Sommer rauskommt. Da ist wahnsinnig viel zu tun und dann kommt gleichzeitig ein Spiel raus, auf das ich sehr lange schon gewartet habe. Das darf ich nicht anfangen. Das geht nicht. Also es ist nicht in Ordnung für mich, das jetzt anzufangen, weil dann, dann werde ich da reingesaugt und man kann, darf da auch keine zu langen Pausen machen, sonst hat man das Gameplay verlernt. Und man ist dann schon in einer ganz schweren Szene, ne, in, bei einem ganz schweren Gegner und dann spielt man drei Wochen nicht und dann weiß man nicht mehr, wie man die Waffe zieht. Deswegen, man braucht dafür Zeit und deswegen sage ich mal so, habe ich die großen Teile des Lockdowns habe ich sehr gut genutzt. <lacht> Waffe ziehen, also das heißt, es darf gerne blutig sein dann bei Ihnen beim Spiel. Absolut. Absolut, für mich kann es total blutig sein, aber es muss irgendwie einen Grund haben. Ja, so weiß ich nicht, wenn Leute meine ganze Familie entführt haben oder das Ende der Menschheit steht bevor oder so, dann bin ich total dabei und äh, gerne bei Zombies. Ich bin großer Zombie-Freund, also die ähm, zu vernichten. Mhm. Äh, was ich gar nicht spielen kann, sind diese Call of Duty, so Shooter, wo man so militärisch unterwegs sind. Das ist irgendwie, das hat mich noch nie gereizt. Ganz komisch. Was sagt Ihnen das über Sie selbst? Also woher kommt diese Begeisterung fürs Kämpfen und Abmetzeln? Ich glaube, es ist einfach in, in etwas gut sein und Ziele treffen und so. Also da, darin bin ich tatsächlich erschreckend gut. <lacht> also Sie sehen es eher so sportlich. Ja, total, natürlich. Und dann sind Sie aber auch dann mal ganz sentimental. Also als Sie beschrieben haben, das kleine Pferd, das Sie durch ja. das ganze Spiel begleitet hat, das wollten Sie am Ende dann doch nicht opfern. Ja, das war schrecklich. Ich habe ja dieses ganze, dieses schwere Level geschafft endlich und hatte dann mein Pferd ermordet aus Versehen mit und das fand ich so schlimm, dass ich nicht gespeichert habe und dann habe ich aber später erfahren, man hätte einfach nur pfeifen müssen, dann wäre dasselbe Pferd wieder gekommen. Wäre aber nicht das gleiche gewesen und nicht dasselbe. Doch, das hätte diese, ja, also, ja, wahrscheinlich. Sie werden es nie nicht. erfahren. Ich Ja, Gott, ich muss noch mal spielen. Wenn Sie jetzt nicht spielen und nicht häkeln und nicht auf der Bühne stehen und dann mal Zeit haben und in Köln ins Stadion zum FC gehen, geht das für Sie eigentlich noch so ohne weiteres oder werden Sie da ständig angesprochen? Ja, das kommt drauf an, wo ich da bin im Stadion. Das ist dann schon sehr unterschiedlich, ja. Aber das sind Momente, die ich wahnsinnig genieße. Also da muss wirklich viel zusammenkommen, dass ich dafür Zeit habe. Das war jetzt auch schon lange nicht mehr so, aber klar, auch wegen Corona natürlich. Aber das sind echt äh, tolle Momente. Also im Kölner Stadion, das, sind echt, das ist eine einzigartige Atmosphäre. Das sollte echt jeder mal erlebt haben, auch wenn man gar kein Fußballfan ist. Und passiert es Ihnen dann auch, dass Sie auch mal angefeindet werden? Also Sie legen sich ja auch immer wieder mal mit Männern öffentlich an. Es gab das Beispiel mit dem Rapper Farid Bang, dem haben Sie mal die Pussy des Monats verliehen, mhm. weil er häusliche Gewalt verharmlost hatte. Mhm. Sowas kann ja dann auch ziemlich unlustig sein, wenn man auf die Fans oder auf Gleichgesinnte trifft. Das ist aber nur online so. Also mir hat noch nie irgendjemand... Auf der Straße ins Gesicht gesagt, war so, wie er mich im Netz beleidigt. Das gibt es einfach nicht. Das ist ja beruhigend. Schützt da die Prominenz vielleicht auch ein bisschen? Ja, und ich glaube, dass man im Netz natürlich viel schneller und viel härter in der Meinung ist, als dann wirklich Face-to-Face. -face. Wahrscheinlich sind das sogar Leute, die mir Face-to-Face -face sagen würden, dass sie Riesenfans sind. <lacht> es gibt ja viele Komiker und Komikerinnen, die von sich sagen, dass sie jenseits der Bühne überhaupt nicht witzig sind. Wie ist das bei Ihnen? Ich bin, glaube ich, einfach... Jemand mit, ich glaube, das nennt man Funny Bones, ne? Das ist einfach, ich kann, ich kann an keinem Witz vorbeigehen und äh, ich bin einfach ein, gerne ein sehr alberner Mensch, so würde ich sagen. Also ich mache auch gerne Spaß mit den Kollegen hinter der Bühne und so, das ist schon. Gehört das, einfach dazu. Ja, da bin ich, ich weiß, es gibt viele Komiker, die, die so sind, auch wirklich, die sehr gut sind auf der Bühne und dann privat ganz anders sind. Aber bei mir ist das nicht so. Hören Sie zu Hause eigentlich auch viel Musik? Ja, also ich, Musik spielt immer eine große Rolle, aber ich bin nicht so der klassische Musikhörer oder so Musikhörerin, die so immer irgendwas laufen haben. Also ich höre, wenn, dann höre ich gezielt. Und besteht Ihre private Playlist dann auch hauptsächlich aus Frauen? mittlerweile, ja. Also seit ich selber so ein bisschen drauf geachtet habe und wen gibt es denn eigentlich, weil so eine steile These aufzustellen, naja, man kann ja einfach so ein Festival-Line-Up mit nur Frauen machen, das muss man auch erstmal äh, ne, selber sich äh, äh, irgendwie, irgendwie suchen, ja. genau. Mhm. Und äh, ja, aber mittlerweile schon. Einen allerletzten Titel haben wir noch und der hat jetzt mal nichts mit dem Festival zu tun. Cage, I Forgot How It Felt. Was verbinden Sie mit diesem Titel? Ähm, die Cage habe ich ja kennengelernt bei der Sendung Fame Maker. Da musste ich erraten, ob jemand singen kann oder nicht. Und bei ihr habe ich richtig gelegen. Und ich finde, das ist eine so fantastische, tolle Künstlerin, die auch ähm, einfach ein toller Mensch ist und die eine unglaubliche Stimme hat und ähm, die auch viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Und die bekommt sie jetzt. Cage, I Forgot How It Felt.